0: Merci Lire. Comprendre. Vivre. La parole de Dieu. Lire ou écouter. Chaque semaine, Merci Trentième dimanche du temps ordinaire, année A, prier. Somme 17, aux 2 à 4. 47 aux à 51. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie.
1: Lire la parole, première lecture, Exode 22, versets 20 à 26. « Ainsi parle le Seigneur, tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'argiras pas envers lui, comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant.
0: Deuxième lecture, 1 Thessalonicien, chapitre 1, verset 5 à 10. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien, et vous même en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable. Et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.
1: Évangile, Matthieu 22, versets 34 à 40 En ce temps-là, les pharisiens apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, dépend toute la loi ainsi que les prophètes.
0: Lise la parole Le thème « Imiter Dieu » Les lectures de ce 30 30e dimanche font référence à des commandements bien connus et importants. Toutefois, elles ne se centrent pas sur les commandements en tant que tels. Elles insistent plutôt sur la motivation indispensable à ceux qui choisissent de les appliquer. Une motivation qui prend la forme d'un appel à imiter Dieu. Le passage extrait du livre de l'Exode fait partie de ce qu'on appelle le Code de l'Alliance. Celui-ci contient les lois données par l'intermédiaire de Moïse lors de la promulgation de l'Alliance au Sinaï. Ces lois fournissent les orientations fondamentales de la vie religieuse et civile d'Israël et il est nécessaire de les suivre pour appartenir au peuple de Dieu. Elle traite d'un des domaines importants de la vie, à savoir le statut des personnes socialement désavantagées, résidents étrangers, Veuves et orphelins, pauvres parmi le peuple. Le premier groupe dont il est question est celui des immigrés, ces étrangers demeurant au sein de la communauté d'Israël. Étant donné qu'ils ne jouissaient pas des mêmes droits et du même statut que les Israélites, ils étaient particulièrement vulnérables, en courant le risque d'être exploités espoliés de multiples manières. Ce type de traitement était strictement interdit. Les raisons et les motivations qui sont données à la loi concernant les étrangers font appel à la mémoire des Israélites qui eux-mêmes ont été des immigrés au pays d'Égypte. Là, Dieu les avait protégés. C'était maintenant à leur tour d'assurer une protection aux étrangers qui résidaient parmi eux. Ainsi, ils imitaient Dieu. Le deuxième groupe à protéger est celui des veuves et des orphelins. Ils étaient très vulnérables dans la société patriarcale ancienne parce qu'ils ne pouvaient plus compter sur la nécessaire protection d'une tutelle masculine, celle des maris et des pères. Veuves et orphelins devaient donc être protégés par la communauté parce que Dieu prête une attention spéciale à leur appel à l'aide, vengeant tout le mal qui leur est infligé. Tout comme Dieu a entendu le cri d'Israël en Égypte, et à agir pour le défendre. Ainsi, attendra-t-il le cri des veuves et des orphelins? Les Israélites sont donc informés qu'ils doivent agir tels des protecteurs, ou alors être prêts à endurer la colère de Dieu de la même façon que les Égyptiens, leurs ex-oppresseurs. Le troisième groupe envisagé est celui du pauvre parmi tes frères. Il s'agissait de lui assurer une protection en sauvegardant rigoureusement ses droits économiques. Le premier de ces droits était l'interdiction de l'usure, autrement dit le prêt à intérêt. Dieu commande à son peuple les Israélites tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Il n'était donc pas autorisé à prêter de l'argent à leurs frères en leur demandant une compensation, ce qui était important pour que le pauvre ne se retrouve pas endetté jusqu'à perdre leur liberté. Les pratiques mettant en mal la dignité et la sécurité des membres de la communauté était également interdite. Ce principe trouve une illustration dans le seul exemple du manteau du prochain qui servait de gage. Un bien de première nécessité, comme le vêtement, devait être rendu aux débiteurs tous les soirs afin que leur santé ne soit pas mise en danger. Pour finir, le passage insiste sur le fait que le Seigneur porte une attention toute particulière aux nécessiteux et que les membres de son peuple doivent leur témoigner de la compassion, imitant ainsi leur Dieu qui est compatissant. Dans la deuxième lecture, nous continuons à parcourir l'introduction de la première lettre aux Thessaloniciens. Après avoir loué les vertus de ces destinataires et leur accueil de l'Évangile, l'apôtre ajoute quelques affirmations significatives concernant la fondation de la communauté et la façon dont l'annonce de l'Évangile est parvenue à cette dernière. Paul rappelle d'abord l'action essentielle de l'Esprit Saint impliquée tant dans la proclamation que dans la réception de la bonne nouvelle, annonce qui a été action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Quand, à la réception du message, ceux et celles qui l'ont accueilli l'ont fait avec la joie de l'Esprit Saint. Ensuite, l'apôtre parle de l'effet majeur de cette évangélisation, et vous-même, en effet, « Vous nous avez imité, nous et le Seigneur », devenant ainsi un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Il s'agit d'une affirmation importante car Paul se considère lui-même comme un imitateur du Christ. Faire de quelqu'un un disciple et un imitateur du Christ est au cœur même du processus d'évangélisation. Dire que les Thessaloniciens sont devenus les imitateurs du Christ, c'est affirmer que la mission de Paul a parfaitement réussi. Que ces anciens gentils se soient détournés des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable, manifeste clairement ses succès. Leur nouvelle allégeance à Dieu les préservera en cette vie. Ainsi qu'au jugement dernier mentionné par Paul comme la colère qui vient. La lecture évangélique contient la troisième controverse entre Jésus et ses adversaires rapportée en Matthieu 22. Tout comme dans les précédentes confrontations, ces derniers avaient l'intention de le mettre à l'épreuve. Le défi venait des pharisiens, Réunis pour lui demander dans la loi quel est le plus grand commandement. Les maîtres juifs, ceux qui enseignent au temps de Jésus, débattaient intensement pour établir une hiérarchie entre les nombreux commandements et prescriptions de la loi juive, discutant de leur importance respective. Jésus releva le défi et leur donna une réponse claire et définitive. Il commença par citer le célèbre « Écoute, Israël !» qui constitue la prière quotidienne de chaque juif, celle-ci prescrivant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Ces paroles confirment la suprématie absolue de Dieu et la nécessité de centrer toute sa vie sur lui. Aucun juif ne dirait le contraire et ne nierait que ce commandement est le premier et le plus grand. La deuxième partie de la réponse de Jésus est tirée de Lévitique. 19, verset 18, qui demande à chaque Israélite « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le plus intéressant dans la réponse de Jésus est son choix de coupler l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le lien ainsi établi implique que l'amour du prochain devrait refléter l'amour de Dieu. En fait, Jésus demande que notre relation à Dieu se reflète dans la relation à nos semblables et que cette dernière soit la réplique de la première. L'amour pour Dieu et pour le prochain devient la règle fondamentale qui guide la vie des croyants et des croyantes, le second étant le reflet du premier. La liturgie de ce jour est pleine de cette thématique de l'imitation. Dans le livre de l'Exode, nous lisons que les Israélites devraient imiter Dieu qui prend soin des plus vulnérables. Du fait que ces commandements ont été promulgués dans le contexte de l'alliance du Sinaï, nous pouvons dire qu'imiter Dieu de cette manière fait partie de l'essence même de l'identité israélite définie au cours de cet événement. Pour Paul, l'imitation du Christ informait sa manière de vivre et constituait le début de sa mission faire de ses chrétiens et de ses chrétiennes des imitateurs et des imitatrices du Seigneur était sa principale visée et sa principale ambition car il savait que cette imitation effective était la garantie de l'authenticité de leur foi en ce qui concerne l'enseignement de Jésus la vie et les comportements humains doivent être guidés par le seul principe de l'amour et de la dévotion envers Dieu, lesquels se reflètent et trouvent leur réplique dans l'amour et le service ou autrui. Lui-même a suivi fidèlement ce principe. Finalement, nous pouvons dire que la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne consiste à imiter Dieu, et Jésus dans leur amour et leur engagement à l'égard de l'humanité. Et si nous en croyons, le psalmiste, le Seigneur est mon Dieu, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire.
1: Écoutez la parole de Dieu. Quand un bébé sort du ventre de sa mère, il entre dans le monde inconnu, rempli d'incertitudes. À ce moment-là, tout nourrisson est un étranger. Lorsqu'il pousse son premier cri, il n'est pas certain que ses pleurs seront accueillis par un sourire, car il pourrait tout aussi bien provoquer la réprobation. Il est potentiellement à la merci de ceux qui, et de celles qui s'occupent de lui et le prendront dans leurs bras qu'il vive ou qu'il meure tient à la décision de personnes inconnues dont il dépend cette réalité conduit tout être humain à faire sa première expérience de la vulnérabilité bien que la vulnérabilité commence dès le Saint-Martinel elle ne s'achève pas là elle se poursuit tout au long de notre pèlerinage terrestre. Au moment clé de notre existence, nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous permettra à nous aussi de devenir quelqu'un. De ce point de vue, nous ne pouvons qu'apprécier au plus haut point les paroles de Jésus dans le texte de l'Évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De fait, Aimer son prochain revient à s'aimer soi-même, car en préservant la vie d'autrui, vous préservez votre propre vie. Nous n'avons aucune idée de celui ou de celle qui se révélera être un frère ou une sœur lorsque nous serons dans la nécessité. Un étranger d'aujourd'hui peut se transformer en sauveur de demain. L'amour du prochain n'est pas une expression vide. Il a une dimension pratique, comme cela a été expliqué au sujet de la première lecture. Il existe un proverbe africain qui dit ceci. Celui qui jette des pierres la nuit peut finir par tuer son propre frère. L'humanité, en sa totalité, est intimement liée. Tout ce qui arrive dans une petite ville d'Europe peut, par un effet de vague, avoir des répercussions dans une ville d'Afrique, et vice-versa. Nous sommes, en fait, les gardiens et les gardiennes, les uns et les unes des autres. L'amour du prochain prend un caractère christocentrique, plus profond quand il s'étend à l'amour des ennemis. Nourris si bien tes ennemis qu'une fois rassasiés. Ils oublient ce qu'ils ont à faire et s'endorment, dit un autre proverbe africain. Il y a au cœur de l'appel à aimer son prochain une invitation à imiter Dieu. Dans la dernière phrase de la première lecture, Dieu dit de lui-même, « Je suis compatissant. Oui, Dieu est toujours présent pour prendre soin de nous dans les moments où nous sommes les plus fragiles. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes invités à méditer sur cette caractéristique de Dieu dans nos relations les uns et les unes avec les autres. Nous ne pouvons prétendre aimer Dieu quand nous faisons la sourde oreille au cri de ceux et de celles il nous donne de côtoyer. La haine a connu une escalade inimaginable dans de nombreuses parties du monde menant à la guerre et au sang, ce qui a pour conséquence fâcheuse la forte augmentation du monde des migrants et des réfugiés dans le monde entier. Le diction selon lequel l'amour Rassemble et la haine disperse, est vraiment juste. Il vaut la peine de noter que ces guerres sont alimentées par ceux qui prétendent être des partisans de Dieu. Même dans les communautés qualifiées de chrétiennes, nous savons qu'il existe des cas relevant de l'ethnocentrisme, des attaques scénophobes, du racisme et d'autres formes d'abus. L'argent investi dans la fabrication d'armes, de destruction, de masse, pourrait servir à éradiquer la pauvreté et les problèmes qui lui sont liés si seulement l'amour trouvait sa place dans le cœur humain. En effet, l'imitation de Dieu prend un sens spirituel plus profond qu'en elle se traduit par l'amour de notre prochain. L'amour est comme un feu. Il peut débuter par une petite étincelle dans le cœur et devenir capable d'embrasser le monde s'il se traduit en action. Un signe certain que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit se manifeste dans la façon dont nous traitons les autres avec amour. À nous et à travers nous, l'amour de Dieu devient alors une réalité qui s'exprimante. Par conséquent, choisissons d'aimer et par là même d'imiter le Dieu d'amour.
0: Proverbe Nourris si bien tes ennemis qu'une fois rassasiés, ils oublient ce qu'ils ont à faire et s'endorment. Proverbe africain.
1: Agir. S'examiner. Quelqu'un qui me voit vivre, peut-il se faire une assez bonne idée de Dieu? Est-ce que mes paroles et mes actions laissent transparaître le visage de Dieu qui a aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique?
0: Répondre à Dieu. Je choisis d'approfondir ma compréhension de ce que signifie la compassion divine. Je réfléchis sérieusement sur cet attribut de Dieu et avec ferveur je cherche à m'en pénétrer.
1: Répondre à notre monde En prenant acte de l'effort concerté et malsain de certains pour diviser la race humaine en classes sociales, et pour piétiner les droits de ceux et de celles qu'ils estiment appartenir à une classe inférieure, je décide d'engager une action qui montrera mon amour pour tous et pour toutes, et cela, quelle que soit leur race, leur genre, leur degré d'éducation et leurs valeurs culturelles. Avec mon groupe d'appartenance, nous prenons la résolution de prêter une attention toute particulière aux questions de justice et de paix et de chercher un moyen efficace de porter la cause de ceux et de celles qui sont en marge de la société.
0: Prier, Père, Père, éternel, Père éternel, tu as témoigné, témoigné de ton amour envers l'humanité
1: quand tu as
0: offert ton Fils à un monde vulnérable afin qu'ils puissent consacrer et ramener à toi tous ceux et toutes celles qui s'étaient éloignées de toi. Par ce tact gratuit et unique, tu nous as appris à rejoindre ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, sont en perdition,
1: et à leur témoigner ton amour. Par ton Fils
0: Jésus-Christ, puisse ma façon de vivre, Attirer les gens à
1: toi. Amen. Lire, comprendre,
0: vivre la parole de Dieu. Lire ou écouter
1: chaque semaine. www.lexion.net.